0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, Ausgabe vom 30. Januar 2022, ähm, unter erschwerten Bedingungen und bei großem Sturm draußen remotes Podcasten. Ich begrüße am anderen Ende der Internetleitung den Winfried. Hallo Winfried. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Genau, ähm, selbst der Ajuvo, ähm, äh, wir haben mal wieder ein paar Themen zusammengetragen und äh, kehren das so ein wenig zusammen. Und ähm, ja, ich sag mal, dieses Mal vieles leicht, und wir dachten, ja Gott, selbst äh, Selbstläufer sozusagen. Wir reden tatsächlich mal über den rechten Rand, dann reden wir über äh, deutsche Helme für die Ukraine, dann reden wir ein äh, wenig, äh, ja, dann haben wir eine, eine kleine Ankündigung, dann reden wir über Belgien und schließlich mal wieder Notizen aus der Provinz. Vielen Dank für alles Feedback und so. Hausmeisterei wie immer am Ende der Sendung, Kommentare gerne im Blog zur Sendung unter retourpodcast.de Jo, der rechte Rand. Äh, ich kriegte nur irgendwann mit, Herr Meuten habe ich jetzt doch mal das Handtuch geworfen. Ja, das hat er wohl. Mhm. Und
1: ihm ist aufgefallen, dass äh, die Partei doch arg nach rechts steuert. Ach Und der ach, böse, ach, böse ach. Flügel, der sich ja eigentlich nicht äh, eigentlich aufgelöst hat, da plötzlich die ja Macht gibt's.
0: übernommen hat. Ja, Mensch. Das ja. ist ihm jetzt aufgefallen. Ja, eine Weile hatte ich ja immer gedacht, soll man über die AfD reden oder so. Es gibt ja auch so Dinge, über die wir nicht reden. Aber äh, ja, jetzt muss man, glaube ich, mal über den Rechtsstaat reden. Also über Rand die reden. AfD kann man
1: über die AfD kann man immer reden, weil wir uns auch in diesem Blog uns ja regelmäßig mit dem Bekloppten und
0: Bescheuerten beschäftigen. Äh, völlig richtig. Und ich meine, sie sind ja nicht beispiellos. Also die Art von Leuten, die jetzt in der AfD äh, äh, wie soll ich sagen, nun auch dem letzten nicht Bekloppten klar geworden sein, die Macht übernommen haben, die gab es ja immer schon. Du hast dankenswerterweise in, unserem, in unserer pet Sendung so Stichworte geschrieben, die ich schon gar, gar, ganz verdrängt hatte. So die Aktion vierte Partei und sowas. Äh, ja, ja, also <lacht> es
1: ist, ähm, was Meuthens Rücktritt jetzt zeigt, ist das äh, unser Motto, alles schon mal da gewesen. Ja. gar nicht gar nicht so falsch ist. Man hat bisher bei jeder Parteigründung, die auf dem konservativen Feld am Rech beziehungsweise am rechten Rand hm. äh, zu wildern versucht hat, hm. sind nachher immer die bescheuerten Rechtsradikalen reingekommen und haben früher oder später die Macht übernommen und wurden dann aus
0: diesem Grund auch irgendwann bedeutungslos. Ja, das stimmt. Das letzte Beispiel, an das ich, was ich mich erinnern kann, war die sogenannte DVU, die Deutsche Volksunion. Das war so eine in bei einigen Landtagswahlen erstaunlich erfolgreiche Kleinpartei in den Neunziger Jahren. Gut, aber
1: das war die, also die DVU war schon. Äh ist schon ist schon ein Sonderbeispiel, weil sie eigentlich das Privatunternehmen eines Münchner Verlegers war, ja, ja, der natürlich. die Brüder auch finanziert hat und damit hauptsächlich seine Nationalzeitung verbibbelt hat.
0: Du, das war ja auch früher schon so, also äh, Kleinparteien als Geschäftsmodell. Wir hatten neulich die Tierschutzparteien, Richtig. muss man ja sagen, das gibt's öfter. Aber äh, in dem Fall liegen die Dinge ja anders. Also die AfD ist ja kein Geschäftsmodell und die DVU war eins. Die DVU, die DVU war, war eins, aber wir können, ja. können einen weiteren Schritt zurückgehen.
1: Die Republikaner. Mhm. Ach ja, die Republikaner. Die haben es zum Beispiel ja. ins Berliner in Landesparlament
0: 80, 80, geschafft. In den Achtzigern, ne? Oder wann war ja, das? Ja, das war also deutlich vor der Wende. Ja, ja, eben. ins Westberliner Abgeordnetenhaus. Da saß man die ich weiß, nicht, ob Sie, weiß ich gar nicht mehr. Ich Aha. weiß
1: nicht, ob Sie es noch in irgendwelche Landtage geschafft haben. Äh, ich hab, Doch, ich glaube ja. Man konnte also. Auch eine Partei, die man heute getrost vergessen kann. Äh, ja. Die sind ähnlich gestartet und äh, auch dann wurde irgendwann klar, sobald sich sowas gründet,
0: landen da diejenigen, äh, die nicht zugeben wollen, dass sie eigentlich am liebsten in der NPD wären. Ja, und die NPD hat ja im Grunde auch mal so angefangen. Die hatte in den, schon in den 1960er-Jahren mal so einen Lauf und hatte dann auch ein ähnliches Problem und war dann ja auch lange Zeit bedeutungslos. Nur, dass die Jungs sich halt nicht aufgelöst haben und mehrfach von ganz anderen Leuten übernommen wurden. Aber was heute viele nicht mehr wissen, irgendwann 1900, oh Gott, wann war diese Wahl? Ich glaube, 1969 hat die NPD mal knapp den Einzug in den Bundestag verpasst. Ja, und auch das ist eine erstaunliche
1: Parallele der rechten ist damals gestärkt worden, als es eine große Koalition gab. Mhm. Kein, äh, und man eine echte Opposition im mhm. Bundestag wohl nicht mehr wahrgenommen hat. Das sind gerne, das sind häufig Fälle für, mhm.
0: äh, für rechte Parteien, äh, in mhm. denen sie Stimmen fangen konnten. Na damals, äh, das, das weiß ich noch aus Diskussionen mit Oma und Opa und so, also da war, da war irgendwie offenbar, wie ich mir das später zusammengereimt habe, ich war selber noch zu klein, um das zu begreifen, da war es offenbar so, dass ähm, nach dem ersten Machtwechsel in der alten Bundesrepublik, äh, der sich dann endgültig abzeichnete, nach der Großen Koalition, äh, manchen Leuten die die damalige CDU nicht nicht kernig genug war. Und man meinte, es bräuchte doch mal wieder eine eine nationale Partei halt eben. Äh, ja, aber so erstarkt ist die NPD tatsächlich während der
1: Großen Koalition. Ende der 60er, ja. Ja, naja, mhm. und äh, mhm. man hat sie äh, eine der Vorläuferparteien hatte, hatte das Bundesverfassungsgericht ja verboten. Ja, und man hat sie in, in dieser Zeit mh. eigentlich nicht verbieten wollen,
0: aus dem einfachen Grund, dann wissen wir wenigstens, wo wir die ganzen Nazis finden. Ja, da hatte man ja auch aus den Parteienverboten gelernt. Es gab ja in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nur zwei Parteienverbote. Das war einmal die Sozialistische Reichspartei 1952. Eben der Vorgänger das, der NPD, kann man genau, so sagen. und 1956 die kpd ähm, 1968 wurde daraufhin dann die DKP gegründet und da ging die Sache dann halt weiter. Also kurz und gut, man hatte mit Parteienverboten nicht so gute Erfahrungen gemacht und hat deswegen auch keine Anstalten gemacht. Ja, und die NPD, die hat dann noch so in einigen Landtagen ja auch bis Anfang, Mitte der 70er Jahre rumgestoffwechselt und dann war sie irgendwie weg. Bis sie sich ja äh, in einigen Landtagen, äh, äh, vor allem in Ostdeutschland, wiederfand. Aber die Episode ja. ist
1: zum Glück auch vorbei.
0: Ja, das war in den 90ern in MacPOm und so, da erinnere ich mich auch noch dran. Und in Sachsen-Anhalt und Brandenburg hatte die DVU mal Erfolge, immer für vier Jahre. Ja, hm. ja, ja, so war das. Also es, es ist alle, alles nicht neu, alles schon mal da gewesen, aber genau wie du, ich fand es auch so bezeichnet wie der langjährige Parteivorsitzende, der ja als einer der wenigen AfD-Spitzenpolitiker noch über ist, aus der Zeit, als die sich mal als Anti-Euro-Professorenpartei gegründet hatten, ähm, und nicht dann lange Zeit nicht wahrhaben wollten, dass die Nazis ihre Partei übernehmen. Ja, also Wie bei der er jetzt bei der so erzählte A das konnte ja niemand ahnen. Konnte niemand ahnen. Bei der AfD <lacht> ist der äh, Rücktritt der Bundes, also der
1: Parteiaustritt der Bundesvorsitzenden ja offensichtlich Tradition. Ja, äh, der wieder. Wie der, der Herr Meuthen einfach fortsetzt. Ja. Ähm, er hat äh, man. Also Ich mag die Partei nicht und ich mag auch den Mann nicht, aber man kann, wenn man versucht, objektiv zu sein, ihm zu halten mhm. dass er zumindest versucht hat, die ganze Bude ein bisschen bürgerlich zu bekommen, dir zumindest einen bürgerlichen Anstrich zu geben. Mhm. Das hat aber, das, das, das hat zudem, hat noch funktioniert, als es jemand rausgeschmissen werden sollte, der äh, aus seinen Reihen, der sich als das freundliche Antlitz des Nationalsozialismus bezeichnete. Ja, ja. Äh, er hat aber in der letzten Zeit ordentlich Niederlagen hinnehmen müssen. Und die letzte ja. Niederlage, die er eingesteckt hat, die hat ihm dann wohl offensichtlich gereicht, dass er meinte, er müsse die Flucht ergreifen. Das war, hm.
0: äh,
1: als der Scheinriese AfD ein Scheinriesen aus der CDU zum... Bundestags Bundespräsidentenkandidaten ernannt hat. Ich
0: Ach, glaube, ja. du weißt, von wem hier die Rede ist. Ja, ja, wir reden, wir reden von Max Otte, ähm, einer der Wortführer der sogenannten Werteunion, was ein Verein ist, der sich ungefragt sozusagen zur C CDU gesellt hat und äh, ja, Leute sammelt, äh, denen die CDU äh, irgendwie, ja, wie gesagt, nicht kernig genug ist und die sich ohnehin für zu kurz gekommen halten. Das finde ich ja immer das Lustige an solchen Zusammen, ähm, Zusammenschlüssen. Ähm, gerade so am rechten Rand, dass man immer irgendwie deutlich merkt, da sind immer so Menschen zusammen, die sich selbst und und ihresgleichen, wie Sie es auch immer definieren, äh, für zu kurz gekommen halten. Aber trotzdem also, für den Nabel der Welt, das darf man nicht vergessen. Ja, aber zu
1: kurz gekommen und verkannt. Das verkannte ja, also Genie. Vollkommen ja. verkannt, der Herr Otte ist sowieso,
0: wir werden noch drauf kommen, einer also der verkanntesten Finanzgenies der Welt der Bundesrepublik ja. Deutschland. Ja, vor allem im Finanzsektor. Aber hervorragend aber andererseits muss man ihm eins lassen er versteht es hervorragend wie übrigens so manch andere in diesem umfeld auch ihre finanzprodukte an die gläubigen äh, äh, an die gläubige wähler und anhängerschaft zu verkaufen also, du, du erinnerst bist, dich noch an den afd goldhandel und sowas ja nicht? also du, du bist also, schon ganz nah dran dass äh, zu dem punkt würde ich aber gerne etwas später kommen oh hast du noch so viel dazu also im grunde ist doch das was man immer schon mal gesehen hat eine sammlung von zu kurs gekommenen beklagt a den unmittelbar bevorstehenden Untergang äh, des Abendlandes. Äh, B, sieht es als Symptom vor allem, dass sie selbst zu kurz gekommen seien. Und C äh, äh, versucht recht geschäftstüchtig Produkte zur Bekämpfung dieses Unterganges äh, an die gläubige äh, Dumpfbackenwählerschaft ja, zu Ja, also du, du bist du, du bist sehr nahe dran. Hm. Äh,
1: Im Falle der äh, im Falle die, dieser sogenannten Werteunion. Mhm. es war, mittlerweile ist es wahrscheinlich deutlich weniger, ein mhm. kleiner Club von 4000 Leuten mhm. von denen noch nicht mal alle der CDU angehört äh, haben dürften, sie ist auch mhm. nicht anerkannt als Vereinigung der CDU nee, nee. Nee, nee. aber ein paar, äh, weil die halt schön Krawall geschlagen haben, waren einige bei denen, bei Journalisten, die gerne mal Krawall hatten, aufs teil mhm. und so kam es dann, dass gelegentlich diese Werteunion äh, mhm.
0: als Schwanz mit dem Hund CDU gewedelt hat hat, hat er nicht auch mal in den Zeiten, als er noch zu den zu kurz gekommenen gehört hat, auch der Friedrich Merz irgendwie bei denen irgendwie antischambriert und sich irgendwie versucht beliebt zu machen? Oder also Fritze Merz hat, hat
1: wohl sehr schnell gemerkt, dass die Flitzbieten, die da in der Werteunion sind, dass man sich also mit denen besser nicht
0: trifft. Zumindest nicht, wenn man Parteivorsitzender werden will. Ja, ja. Richtig okay, okay, ja, ich hatte das nicht mehr so ganz drauf, aber weißt du, im Grunde genommen, ich muss nochmal auf, auf diese komische DVU zurückkommen, im Grunde genommen war das doch dasselbe, eine Sammlung von zu kurz gekommenen wird von dem Geschäftemacher dafür benutzt, äh, äh, sein untaugliches Presseprodukt zu promoten, das war doch in einfacher Form genau das, was, gut, das ist ja auch auch jetzt so, ich meine ehrlich, wer will sich denn von der AfD zum Bundestagskandidaten aufstellen lassen, doch nicht jemand, der irgendwie noch Wert drauf legt, äh, wie 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 soll ich sagen, ähm, äh, äh, gesellschaftliche Reputation zu haben, sondern doch jemand, der eigentlich äh, beschlossen hat, ich bin zu kurz gekommen, die wollen mich alle nicht haben. Ich will jetzt in meiner Fanbasis der große Macker sein. Irgendwie. Ganz genau und da haben wir jetzt bist du jetzt bist du zum
1: Kern der Sache vorgedrungen. Mhm. Herr Otte äh, weiß, wie man sich inszeniert und mhm. er hat auch begriffen relativ früh, dass man gar nicht allen gefallen muss. Sondern man Nein. muss einer kleinen Gruppe gefallen, die finanzstark ist, mhm. ja, die sich zu kurz gekommen oder übervorteilt fühlt, aber einiges an Geld hat. Mhm. Ja, und wenn man die davon überzeugen kann, dass man deren Vermögen verwaltet, mhm. dann kann man richtig viel verdienen.
0: Mhm.
1: Und mhm. der liebe Herr Otte hat, man hat mir heute eine private Mail von ihm zugespielt, Mhm. Die er an irgendeinen Freundeskreis verschickt hatte. Er hat ganz oft mhm. gesagt, die Leute sollen sich nie mehr aufregen, das sei ja schließlich alles in der kommenden Woche vorbei nach der Wahl mhm. und danach äh, würde er seine politische Karriere ohnehin beenden, denn was größeres als eine Kandidatur zum Bundespräsidenten gäbe es gar nicht
0: mhm.
1: und der, äh, der äh, verräterische Schluss war, jetzt könne er sich wieder ganz seinen Unternehmen widmen. Gut, In anderen äh, Worten, er kann sich jetzt als Bundespräsidentenkandidat bei irgendwelchen reichen Rechten anbiedern,
0: ah, ja, ja, ja. Äh, um, ihre, so. um ihre
1: Cola einzusammeln und ähm, es hm. gibt, äh, wie gesagt, ich verfolge Herrn Otte seit äh, seit Ende der 90er und es ja. gibt äh, im äh, Ottes Leben genau zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist der Herr Otte selber ja.
0: und das zweitwichtigste ist Herr Ottes Geld ja. und alles andere ist unwichtig. Ja gut, das hat er ja mit Millionen anderen gemeinsam. Ähm, oh. äh, aber gut, äh, interessant jedenfalls, das, das mal äh, von dem Blickwinkel aus zu betrachten. Ich weiß gar nicht, gibt es noch mehr äh, äh aussichtslose Bundespräsidentenkandidaten? Die CDU war ja schlau genug, wie ich finde, keinen eigenen aufzustellen und verlieren zu lassen. Ja, es gibt einen, es gibt einen aussichtslosen Kandidaten von der Linkspartei. Aha, wer ist aber das? Aber ein sehr,
1: ein sehr ehrenwerter, ja. meiner Ansicht nach ein sehr ehrenwerter Mann. Ja. Man muss ja seine politischen Entsch äh, Überzeugungen nicht teilen. Der, Ich glaube, er ist Mediziner und der, er, er kümmert sich er, er, er kümmert sich äh, ehrenamtlich und auch wohl auf eigene Kosten äh, äh, um äh, Obdachlose, Leute ohne Krankenversicherung und, und, und. Ja. Ah, ja. Er tut, also ja. er, er tut im wahrsten Sinne des Wortes was für die Armen und nutzt
0: diese, das jetzt, um auf seine Agenda aufmerksam zu machen. Mhm. Mhm. Da habe ich nichts gegen. Nee, nee, verstehe, ja. Okay, das ist ja immer schon, also das ist ja nicht das erste Mal. Ich weiß, bei früheren Bundespräsidentenwahlen war das auch immer so der Running Gag, dass Kleinparteien, die es in irgendwelche Landtage geschafft hatten oder so, auch immer so ihren Kandidaten aufstellen. Auch es gab auch mal einen NPD-Bundespräsidentenkandidaten und einen von der Piratenpartei, glaube ja, ich, auch. Die oder. AfD hat mal
1: irgendeinen rechten Liedermacher aufgestellt, die NPD, glaube ich, auch. Also das ja, ist ja, ungewöhnlich. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja ich, darum weiß ich eigentlich nicht, was man in dieser Gesellschaft will. Du hast schon recht, es sei denn, man will so in seiner kleinen Nische. Ähm, der große der große Held sein. Es geht ums Geld, Punkt. Ja, 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 ja. So muss man das wahrscheinlich sehen. Also auch das ist alles schon mal da gewesen und ähm, ja, Bundesversammlung ist glaube ich nächste Woche, wenn ich das richtig sehe. Richtig. richtig. Und ähm, da es ja im Grundgesetz so schön heißt, der Bundespräsident wird ohne Aussprache gewählt, äh, wird das eine, wie soll ich sagen, äh, dann doch eher stille feierliche Veranstaltung? Ja, werden. aber
1: die Leute, die zum Bundespräsidenten äh, als Bundespräsident kandidiert haben, auch die Aussichtslosen, die wussten mhm. natürlich, dass es keine Aussprache gibt, aber in den Medien haben mhm. sie ihre zwei Wochen. Ja, ja und ja, könnten dann ihre Agenda promoten, ja, ja, okay. was in dem Fall des linken Kandidaten äh, keine schlechte Sache sein muss. Mhm. Und mhm. Äh, beim rechten, also bei, bei, beim rechten Kandidaten, naja, da weiß mhm. man, äh, da weiß man nicht, wer wessen Agenda wer promotet. Aber äh, ist auch egal. Der Mann ist der Mann ist in äh, einer Woche Geschichte. Ja, das nehme ich auch an. Ja, und, und der hat Fritz Merz einen großen Gefallen getan. Wieso das? Jetzt kann man ihn endlich aus der CDU rausschmeißen.
0: Ja, das äh, ist ja anscheinend mal eingeleitet worden. Ich bin ja mal gespannt. Äh, es gibt ja so einen Webfehler im deutschen Parteiensystem. Man weiß ja vielleicht noch, wie peinlich das für die SPD war, jahrelang erfolglos zu versuchen, den, den Tino Sarrazin rauszuwerfen. Wegen, 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 äh, eigentlich wegen Verfassens von Büchern fragwürdigen Inhalts, muss man ja einfach so sagen. Also ja. wegen, wegen Meinungsabweichung. Und man sollte ja denken, eine der wenigen äh, wie soll ich sagen organisationen aus denen man mit recht wegen abweichender meinung ausgeschlossen gehört sind ja politische parteien wozu gibt es sie sonst ja, das ähm, ist nicht das ist nicht so das ist nicht so
1: einfach weil es ja auch mh. innerhalb der der parteien pluralismus geben soll mh. aber wenn ich mich an die gängigen parteisatzungen richtig mh. erinnere steht in mh. den meisten drin, dass äh, jemand der für eine andere partei für ein amt kandidiert äh, rausgeschmissen werden muss mh. Da gehe ich mal fest davon aus, dass das auch in der CDU-Satzung steht. Man mhm. wollte den Herrn ja schon länger loswerden, denn äh, er war, ähm, er, war zwar, äh, er ist zwar CDU-Mitglied offiziell noch im mhm. äh, Kreisverband Köln, wenn ich richtig mhm. informiert bin, mhm. Mhm. Äh, aber er hat 2017 schon groß angekündigt, dass er die AfD wählen werde, mhm. Mhm. war dann Vorsitzender der Parteistiftung der, A mhm. der AfD. Mhm. Und kandidiert jetzt, kandidiert jetzt für das fürs Bundespräsidentenamt. Also ich glaube, da wird es jedem Parteigericht gleichfallen, den Mann rauszuschmeißen. Das hat ach, er sich ich, auch redlich verdient. Ach,
0: ich sehe gerade, ich habe gerade hab mal kurz ein bisschen über den den Herrn Traber, den Kandidaten der Linkspartei, ähm, äh, die Suchmaschine des geringsten Misstrauens bemüht. Und äh, muss feststellen, der wird auch schon von rechts ordentlich mit Dreck beworfen. Natürlich. Äh, und zwar interessanterweise, er hätte sich irgendwie abfällig über Juden geäußert und sowas. Also da weißt du schon, wie das, wie das alles so funktioniert. Ja, es natürlich. ist hässlich und das war es früher auch schon. Ja. Ach, wie wunderbar. Ja, nee, wenn man in, wenn man in, in, in dem Sumpf erstmal angekommen ist. Ich meine, es braucht, im Grunde genommen braucht es weit weniger übel riechenden Sumpf, um politisch äh, aus der Nummer nicht mehr rauszukommen. Man hat ja schon manche Parteien kommen und gehen sehen. Und immer wenn man das so, das so sieht, dann äh, weiß man erstmal die sogenannten etablierten und angeblich so Verkrusteten irgendwie zu schätzen. Also die ja.
1: AfD wäre schon, meiner persönlichen Ansicht nach, wäre schon äh, viel, viel weiter unten. Wenn jetzt Vorsicht Ironie der Herrgott ihnen nicht 2015 diese Flüchtlingskrise geschenkt hätte,
0: mm, geschenkt ja, ja mm.
1: davon davon profitieren in Anführungszeichen sie mm. heute noch, mm. ja und aber Na man ja, merkt aber auch, dass die dass die dass die Buben panisch werden, weil die Nummer auf die Dauer nicht mehr zieht ja. und die jetzt so ziemlich äh, versuchen auf jeden Trend aufzuspringen, bei dem, äh, von dem sie sich erhoffen den Unmut kanalisieren zu können. Sie haben es ja erstmal genau. versucht mit äh, äh, den Dieselfahrern. Ja, ja. ja und ich Jetzt äh, Corona haben sie haben sie versucht als Chance Impfgegner, zu nutzen. Ja, ja. Ich und sind weiß. Und tierisch sauer, dass eine rechtsradikale Kleinpartei
0: aus Sachsen ihnen da äh, ihnen da das Wasser abgräbt. Naja, aber weißt du, das ist natürlich auch ein bisschen so. Ähm, ich ich verstehe das oder ich kann das immer ganz gut lesen. Wie gesagt als äh, äh, um sich schlagen, der 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 vermeintlich individuell zu kurz gekommenen und der verkannten Genies. Ja. Das, find, das findest du eigentlich das findest du eigentlich immer wieder und das findest du natürlich auch in der Wählerschaft solcher kleinen Parteien wieder. Das war ja selbst bei den historischen Nazis schon so. Und äh, von linken Sektierern aller Art müssen wir übrigens bei Gelegenheit auch mal reden. Ja, Also, also wir, wenn können, uns, so, wir,
1: wir <lacht> können uns zum Beispiel demnächst mal über die Linkspartei in Neukölln unterhalten. Also, äh, gibt's, ja, ja. Da gibt es sehr viele lustige Sachen.
0: Ja, ja, genau. Äh, aber aber das ist äh, vielleicht vielleicht was anderes. Ja, haben wir den rechten Rand für heute oder ist da noch... Äh ja, also wie gesagt, Ottes äh, hoffentlich letzte 15
1: Minuten, Ruben, sind in einer Woche vorbei. Ja. Dann kann er sich darauf konzentrieren, wieder äh, reiche, reiche Rechte über den Tisch zu ziehen. Ja. Äh, ja. Da ist es mir egal, wem das Geld
0: am Ende gehört. Ja, und... Äh, äh, ja, wahrscheinlich wird es ja diesmal nur einen Wahlgang geben und dann haben wir halt unsere. der alte Bundespräsident wird dann auch der neue, passiert sonst irgendwas Präsidiales oder ist das jetzt alles erstmal durch? Das ist glaube ich, das ist alles erstmal durch.
1: Ich bin gespannt, wie sie die Bundesversammlung organisieren äh, unter Einhaltung der Corona-Regeln.
0: Ja, 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 Doppelt
1: so viele Leute wie im Bundestag sitzen, exakt doppelt so viele Leute wie im Bundestag ja. sitzen, müssen da irgendwie in der Versammlung untergebracht werden. Da werden die wahrscheinlich alle noch getestet werden müssen. Ich glaube, ja. das wird ein organisatorischer Kraftakt. Ja. Aber da nicht Berlin selber, sondern der Bundestag oder die Bundesbehörden das organisieren sollen, bin ich zuversichtlich, ja. dass das auch klappt.
0: Also ich hätte das ja einfach im Olympiastadion abgehalten oder so, wenn es da eh nur um eine Abstimmung geht, aber naja, wer bin ich schon? <lacht> ja, also das findet im Bundestag statt, ja? Äh,
1: ich glaube, ich bin bin mir mhm. aber bin mir aber nicht sicher, das habe ich das, das hab ich nicht recherchiert, äh, mhm. also wie gesagt, also entweder entweder Olympiastadion oder eine Nummer kleiner wäre das einfachste gewesen, aber ich glaube, das war denen nicht würdevoll genug, ich
0: weiß es nicht. Nee, 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 ja gut, spielt ja auch keine große Rolle. Ja, okay, wollen wir es dabei mal... Wir lassen es mal dabei. Äh, und hm. keine Sorge, wir
1: werden uns nicht in, in den nächsten Sendungen nicht nur mit den, Extremi mit, mit den Extremisten von Rechts beschäftigen. Es ah, ich
0: sehe gerade, es findet im Paul-Löbe-Haus statt, also in einem der Parlamentsbauten, wo man ja. noch Platz hat. Hm. Ja. Naja. Gut, gut. Ähm... Ja, Mensch, äh, also wie gesagt, es gibt ja so Dinge, über die wir, äh, wo man fast die Rubrik aufmachen könnte, worüber wir heute nicht reden und doch mal reden mussten, jetzt haben wir mal über den rechten Rand geredet und jetzt reden wir über die Ukraine, obwohl wir... Ja, aber ich, ich will dazu nicht
1: zu viel sagen, weil ich mhm. unser Land mittlerweile da doch ein bisschen peinlich finde.
0: Ah, okay, naja, damit haben wir ja schon drüber geredet, ne? Ja müssen müssen wir vielleicht für die Nachwelt, obwohl das ja ja mal erklären, worüber wir eigentlich gerade genau reden oder äh, also ich bin ist die ich 20, genug
1: ich war schwer beeindruckt äh, mhm. äh, da äh, darüber, dass äh, die deutsche Bundesregierung sich ja doch endlich aufgerafft hat. Äh, außer dem Feldlazarett, das sie bereits zur Verfügung äh, stell, äh, stellten, mhm. was durchaus ehrenwert ist, mhm. äh, jetzt aber auch einfach so richtig auf die Kacke zu hauen. Und deshalb kriegen kriegt die Ukraine von uns 5000
0: Helme. Ja, noch nicht mal wiederhole Helme. Helme. Ja, 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 sogenannte Passivbewaffnung, nicht wahr? Denn, wie wir ja wissen, Waffen, Waffenlieferungen sind Kriegstreiberei, und deswegen muss man ja nur, äh, wie, wie, das, ist, das ist sowas, fast sowas ähnlich wie, wie, wie Passivbewaffnung auf Demonstrationen, das ist auch immer lustig, äh, deren wegen man dann irgendwie rangekriegt werden soll. Ja, ja also, äh, also, das, also ist, das ist eine wirklich machtvolle Hilfe. Ich
1: habe mal geguckt, ja. so ein Bundeswehrhelm, so, so, so hm. ein Helm, Mhm. Äh, taucht so in der äh, taucht bei der Bundeswehr mit einem Buchwert von äh, 100 Euro auf das ganze ah. mal 5000 ja Donnerknispel. Mhm. da haben wir aber so richtig in die haben wir so richtig ins Portemonnaie gegriffen und mhm. äh, einige Leute unten ja viel mehr als
0: 5000 Helme hätten sie gar nicht liefern können also, ja, vor allem Funktionierende. Es gibt da wohl ein massives Beschaffungsproblem. Ich fand das so bezeichnend, dass unsere Verteidigungsministerin Frau Lamprecht bei ihrem Amtsantritt als großes Projekt ihrer Amtszeit vorstellte, das Beschaffungswesen der Bundeswehr nun doch endlich mal anzupacken. Ach, guck einer an, das versuchten Sie aber schon seit Jahrzehnten ich wollte sagen, da, hat, da gibt es einen großen Friedhof von Am Ambitionen und ähm, ich folge auf Twitter so militär -Twitter listen also äh, tatsächliche und selbsternannte Militärexperten, die auf Twitter irgendwie äh, Dinge von sich geben und Leute, von denen ich den Eindruck habe, es handele sich nicht um selbsternannte, sondern um tatsächliche Kompetenzträger, gaben dazu Bedenken, dass es vielleicht gar nicht so einfach sei, in den Depots der Bundeswehr überhaupt 5000 äh, äh, benutzungsfähige Helme zusammenzukratzen. Richtig, noch schlimmer
1: die Ukraine hatte ja auch gefragt, ob man ihnen Splitterwesten oder Schutzwesten liefern könnte. Kann man wohl nicht. Das kann man wohl nicht, weil die Bundeswehr hat nicht genug. Sie könnte sie relativ schnell bestellen, weil die Kapazitäten der Hersteller da sind, mhm. aber sie bestellen einfach nicht genug. Mhm. Das heißt, wir, da können die gar nichts abgeben, weil die eigenen Leute äh, ja. sich noch nicht mal äh, richtig ja, damit
0: versorgen ja. können.
1: Auch wieder eine peinliche äh, Nummer.
0: Ja, das wäre auch nochmal äh, einen eigenen Podcast wert. Also eine der, wie, wie soll ich sagen, also es soll angeblich sogar zeitweise Tarrennetzmangel in der Bundeswehr gegeben haben. Also frag mich nicht. Also die ganze Geschichte mit Militär früher und heute wäre auch nochmal eine Sendung wert. Sollten wir mal irgendwie aufschreiben. <lacht> Ja. Ach, also wir wollen aber wir wollen hier nicht wir wollen hier nicht zu Kriegspredigern
1: werden. Nicht dass man äh, ja. nicht dass nicht dass man uns missversteht. Aber so in den, in der vergangenen Woche wir hatten das Thema Ukraine ja schon im Podcast davor mhm. hat sich Deutschland meiner Ansicht nach
0: aber so richtig schön zum Affen gemacht und keiner versteht uns mehr. Unsere NATO-Partner ja, verstehen uns auch nicht. Ja, ja, na gut, das ist vielleicht auch ein bisschen Herrn Trump zu verdanken, ähm, dass wir ja auch den Amerikanern nicht mehr über den Weg trauen ähm, und dass sich das erstmal wieder alles ein bisschen heilen und beruhigen muss. Aber das ist eigentlich eine andere, äh, eine andere Diskussion. Ähm, was ich eigentlich nur im Sinne des Claims dieses Podcasts, eu, euer Wochenblick zurück ins Heute, einfach nochmal beitragen wollte, ist, dass diese Diskussion natürlich sehr gemahnt äh, an die pazifistischen Aktivitäten und Diskussionen vom Anfang der 1980er Jahre, als wir so täglich Angst vor dem Atomkrieg hatten und halt auch eine der mehreren Möglichkeiten mit der schlechten Gesamtsituation klarzukommen eben die war. Dass man sich auf so einen Vulgärpazifismus zurückzog und einfach sagte, Waffen an sich sind schlimm und Waffenlieferungen sind Krieg, Kriegstreiberei. Also sozusagen eine sehr stark vereinfachte Weltsicht, um das also mal zu. Noch vereinfachter würden. war lieber Rot als tot. Ja, genau. Äh, daran erinnert mich das so ein bisschen. Es ist halt eine sehr undifferenzierte äh, äh, Betrachtungsweise des Weltgeschehens, die hier ein Stück weit Politik geworden ist. Aber meines Erachtens ist das auch eine Art um ganz andere äh, Konflikte auszutragen. Also diese Demo der demonstrative Unwille äh, Deutschlands, sich an diesem Konflikt irgendwie zu beteiligen, hat meiner Meinung nach äh, auch was mit äh, Vergangenheitsbewältigung in Sachen Trump zu tun, äh, aber auch damit, dass man generell eigentlich äh, die, die, diese Art von Konfliktauseinandersetzung irgendwie sich also gar nicht äh, zu eigen machen will. Ja, es, es könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass wir von russischem Erdgas abhängig sind. Ja, und äh, dass wir ja auch in unserem Lande Oligarchen haben, die schon mal Bundeskanzler waren und eigentlich sanktioniert werden müssten.
1: Ja, ähm, also ich 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 denke da vor allen Dingen an einen mit Vornamen, mit Nachnamen Gerd, Vorname Gast, kennst du den?
0: Ach, Gasgert, der ist doch dieser Schalke 04-Fan, ne?
1: Ja, Gasgert, genau, ich weiß nicht, der mhm. hatte mal ein höheres politisches
0: Amt, ich kann mich nicht mehr genau mhm. erinnern, was das war. Mhm. Ich fand das nur sehr lustig. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, auf, auf welchem Medium das war. Also, irgend, irgendein äh, Amerikaner war es, glaube ich, äh, brachte mal so äh, irgendwie dieses Bon mot. Man müsse vielleicht ja mal anfangen, ähm, auch die äh, Helfershelfer der Oligarchen im Westen zu sanktionieren und nicht immer nur die Oligarchen und ihr Umfeld in Russland. Ich meine, das würde doch er, wirklich, und er, das würde und er den erzählte, Russen doch gar nicht so wehtun, wenn man einfach Gerhard ja, Schröder sanktionieren würde, wenn die die ja, Kamera greifen. So mit einem Reise, genau, mit einem Reiseverband. Und Publikationsverbot belegt oder so. Oder ihm seine Bankkonten sperrt. Was man halt mit so Oligarchen so macht. Ja, eben, Also, ich meine, er hat
1: sich ja da auch sehr qualifiziert geäußert. Ja. Seit unserem letzten Podcast, er hat die Ukraine des Säbelrasselns beschuldigt. Ja, ja, ja da sieht man mal. Da, also, als ich das, als ich das las, ja. dachte ich, hat der Mann den Knall nicht gehört? Och, das hat oder, man auch, auch Oder
0: ist der einfach zu gut bezahlt? weiß ich nicht vielleicht braucht man das auch gar nicht mehr ab einem gewissen Alter keine Ahnung aber äh, ich meine mit dem Säbel gerasselt hat ja auch schon die Tschechoslowakei 1938 wie wir wissen nicht? ja äh. ja und die Polen <lacht> haben damals diesen Radiosender überfallen
1: deshalb mussten wir doch ja, den Zweiten Weltkrieg anfangen das weißt du genau, doch genau genau ja? weiß doch jeder
0: ja genau ja, also gerade <lacht> das war das war der Punkt sonst wäre das doch ja, alles ja, gar nicht passiert Genau, der Zweite Weltkrieg war ja nur eine polnische Provokation. Ja, genau. natürlich. Ja. Wegen an Scheiß-Radiosenders haben die Polen den Krieg angefangen. Ja, ja. Oh Mann, ja. oh Mann. Jetzt kriegen wir auch wieder ordentlich Zuschriften. Also Kommentare in den Blog zur Sendung. Ne? Ja. Sehr, sehr lustig. Genau. Ach naja, komm, machen wir bei, bei Hausmeister. Ein. Sag mal, bevor wir uns hier weiter versteigen, wir wollten das eigentlich nur so ein bisschen kommentieren. Also Wir wollten
1: nur ein bisschen kommentieren, aber ich finde Schröder, Schröder ist Schröder ist ein echter Aufreger. Und mhm. ähm, die deutsche Politik muss sich überlegen, äh, dass wir gegebenenfalls auch auf unsere Verbündeten irgendwann mal angewiesen sein werden. Mhm. Und wie weit man damit, ge wie weit man dabei gehen kann, sie über den, sich vor den Kopf
0: zu stoßen, denn äh, mhm. man trifft sich im Leben immer zweimal. Ja, ja, genau. Naja, das sagen jetzt natürlich auch Leute über, über die Proponenten des Trumpismus so. Es wäre bestimmt lustig gewesen, wenn diese Situation eingetreten wäre, während Trump noch Präsident ist. Das, Na, herzlichen äh, Glückwunsch, ja. Ja, ja, alles sehr, sehr lustig. Ja, wir, wir werden sehen. Wir leben in wie immer spannenden Zeiten oder wie das heißt. Ne? Ja, ja, aber es gibt auch wirklich gute Nachrichten. Tatsächlich erzählt. Ja. Erzähl. Also
1: das geht leider wegen Corona ein bisschen unter und wegen mhm.
0: Klimawandel dabei heißt es ja, man soll ja immer auf die Wissenschaft hören. Haben wir jetzt etwa so eine Rubrik die gute Nachricht wie in anderen Podcasts? Ja,
1: aber also es ist eine Sache, die es ist eine Sache, die wirklich die die wirklich eine gute Nachricht ist, die mhm. zu zu unrecht nicht aus die zu unrecht nicht ausreichend
0: gewürdigt wurde. Mhm. Ich meine das Webteleskop. Ah, das James und zwar das We mit 2 B. James Webb. Richtig. Ähm, du bist ja, du bist ja alter Sternengucker und Astrophysiker, du musst ja von Amts wegen was darüber wissen. Kannst du ich mir weiß kurz ein bisschen was und deshalb erzähl mal kurz, woran der Witz ist. Erzähl mal. Ganz einfach. Also äh,
1: vom Hubble Teleskop haben ja viele gehört, dass damals die ähm, äh, Astronomie wirklich mitrevolutioniert hat und uns Blicke ins All verschafft hat, die man äh, von denen Astronomen vorher nur geträumt hatten. Und seit Ende der 90er Jahre, also die planen da fast 30 Jahre schon dran, äh, wurde gearbeitet an diesem jetzt abgeschossenen Webteleskop. Das ging kurz nach Weihnachten, ging das mm. mit einer europäischen Ariane-Rakete hoch. Und mm. mittlerweile ist dieses Weltraumteleskop äh, an seinem Standort angekommen. Standort also im Sinne von dem umkreist es jetzt. Das ist der sogenannte Librationspunkt Nummer zwei. Mm. Ja, und mhm. zwar handelt es sich um einen Librationspunkt von S Sonne und Erde, mhm. äh, deutlich weiter weg als der Mond. Mhm. Ja, man wird da also nie jemand zum Repra Reparieren hinschicken können. Mhm. Ein Spiegelteleskop äh, mit sechs Meter Durchmesser. Mhm. Das Ganze ist wie ein Riesenbus, mhm. weil es handelt sich um ein Infrarotteleskop, das auch noch entsprechend gekühlt werden muss.
0: Mhm.
1: Äh, der ganze Spaß hat einige Milliarden gekostet, die aber gut angelegt sind mhm. und äh, mittlerweile äh, sind schon äh, über 200 von den 300 Punkten, wo diese Mission schiefgehen kann mhm. äh, erfolgreich abgewickelt worden, der Spiegel ist also entfaltet Zipploch, ja? okay. der Spiegel ist entfaltet die, Ob äh, äh, die, die, die äh, äh, der Arbeitspunkt ist erreicht äh, das mhm. Sonnensegel hat sich ausgefaltet, alles wunderbar, momentan mhm. kalibrieren die Techniker äh, mm, mm. Ähm, den Spiegel, damit er also auch mm. vernünftige Messwerte liefert. Mm. Und äh, jetzt muss das Ding bloß noch kalt werden. Und man hofft, dass man im Sommer die ersten Bilder hat. Und das dürfte mm. wirklich äh, für die Astronomie dürfte das eine neue Revolution sein, weil man kann man kann zwar auch von der Erde aus Infrarot-Astronomie betreiben, mm. aber äh, nur im nahen Infrarotbereich, weil äh, so ziemlich alle Geräte in der Gegend die Eigenschaft haben, dass sie äh, selber Wärmestrahlung abgeben und deshalb äh, man ziemlich technischen Aufwand betreiben muss von der Erde aus, um mhm. vernünftige Infrarotdaten zu bekommen. Vieles wird gar mhm. nicht durchgelassen. Also ist man da mhm. darauf angewiesen, dass man ein äh, Teleskop im Weltall hat und das, mhm. das Gerät, was die da reingeschafft haben, ähm, mhm. wirklich mhm. nicht übel. Mhm. Und besonders Geil. schön ist, dass mhm. äh, Deutsche einen sehr großen Anteil an diesem Erfolg des Projektes haben, das Max-Planck-Institut äh, für Astrophysik und äh, nee, Moment. Äh, ich glaube, die, nee, die Astronomen aus Heidelberg vom Königstuhl mhm. äh, haben einige Projekte und Mess, äh, einige Projekte federführend gemacht und auch einige der Instrumente mitgebaut. Mhm. Und mhm. die funktionieren wunderbar. Mhm. Mhm. Ja. Und äh, wie gesagt, es hätte so viel bei dieser Mission schief gehen können. Mhm. Und das hat, das hat wunderbar geklappt. Vor allen Dingen war die, äh, war die äh, Schon allein die Raketenzündung so genau, dass die Sp äh, 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 Sprit für Korrekturen gespart mhm. haben, sodass das Ding wahrscheinlich noch zehn Jahre länger als geplant mhm. wird arbeiten können. Also, man kann sich auf 20 Jahre, äh, kann sich auf fast 20
0: Jahre mit bahnbrechenden Entdeckungen äh, okay. freuen. Das heißt also ich meine, im Vergleich, also der Referenzrahmen, den die wir ja so kennen, ist das sogenannte Hubble-Teleskop, was ja auch Jahrzehnte äh, schon im Weltall ist und äh, auch mal repariert wurde erfolgreich. Und das Ding jetzt ist sozusagen die nächste Liga, die nächste Größenordnung Das ist das ist zwei Space das ist Telescope. zwei Ligen
1: das ist zwei Ligen äh, jenseits von Hubble. Und, ah, das äh, heißt,
0: wir bekommen jetzt völlig neue, schöne, bunte, animierte Bilder?
1: Ja, das. Da, da würde ich mal drauf wetten, denn ähm, äh, Wozu diese Infrarotinstrumente besonders gut geeignet ja. sind, ist, äh, ist, ist das Untersuchen von Protosternen, mhm. äh, man versucht äh, Exoplaneten genauer zu erforschen, mhm. äh, man versucht ganz weit äh, bis, zur äh, bis kurz nach, äh, nach dem Urknall die, die ältesten Galaxien zu erkunden oder Sternentstehungsgebiete sich anzuschauen, alles Sachen, mhm. wo man vorher durch jede Menge Dreck, der im Weg ist, durchgucken muss. Und das geht am besten mit Infrarot. Mit optischen mhm. Geräten, also mit äh, sichtbarem Licht guckst du da gar nicht richtig rein. Mhm. Und das, das, dürfte, das dürfte mega spannend werden. Mhm. Das ist ein also Riesenprojekt, an dem haben 20, ja. 30, 30 Nationen mitgewirkt. Mhm. Ja, äh, haben das wunderbar koordiniert und die Technik dafür haben sie erst entwickelt. Und mhm. das funktioniert Bombe. Ja, ja bisher warum wenn, sollte nicht mal äh, was klappen da hat da hat mal was geklappt und vor allen Dingen also für mich stimmt das optimistisch wenn man äh, international zusammenarbeitet ja mhm. und so so eine Technik schaffen kann dann müsste mhm. es doch mit, mit dem Teufel zugehen wenn man wenn man sich wirklich bemüht auch technische Lösungen findet die einem bei der Energiewende und äh, bei der Bewältigung des Klimawandels helfen mhm. ja mhm. man muss es nur richtig machen
0: ja ja, das ist für meine Ansicht nach ein gutes Zeichen. Ich, ich finde das ja auch. Also ich hatte von der Sache nun seit Monaten schon öfter mal gehört, weil ja so wie soll ich sagen, das ganze Wissenschaftspodcast-Land schon seit Monaten dieser Geschichte äh, entgegengefiebert hat. Natürlich. Und man hat ja dann auch äh, selbst auf Twitter, was ich ab und zu konsumiere, dann auch gemerkt, äh, wie, wie groß die Erleichterung war, als dann alles funktioniert hat und äh, was für Steine und Felsbrocken da Leuten von ihren Herzen gefallen ist. Äh, ja, also denn, also haben, also dieser Raketenstart hätte nun wirklich nicht schief gehen dürfen. Ne, nee, und es <lacht> war
1: ja nicht nur, es war ja nicht nur der Start. Ich meine, man weiß aus der Entstehungszeit der Ariane Rakete, mhm. dass äh, jeder, der eine haben wollte, sich irgendwo in Afrika bloß ein Grundstück kaufen musste, dann ist er irgendwann früher oder später eine runtergefallen. Mhm. Das, hat sich ja, ja genau. mittler das hat sich mittlerweile ja wirklich gebessert. Mhm. Äh, aber das Gerät als solches, das sich erst entfalten musste und und und. Mhm. Wirklich ja, auch die
0: schiere Größe. Also die so schiere Größe, da ist ein ganzer Bus unterwegs. Ja, ja, und eben wohlgemerkt nicht in eine erdnahe Umlaufbahn, sondern nach ziemlich Nein. weit weg. Ne? Nein, so. Es wird nie jemand dahin kommen können, um
1: das zu reparieren. Mhm. Was bei Hubble total wichtig war. Über Hubble haben sich ja alle noch mächtig lustig gemacht, mhm. weil der Spiegel, äh, sagen wir mal, vorsichtig einen Knick in der Optik hatte. Ja. Man hat erst relativ spät gemerkt, nämlich als das Ding schon im Orbit war, mhm. dass die den Spiegel nicht richtig geschliffen hatten. Das heißt, mhm. da, also die Bilder, die Hubble zu Anfang gesendet hat, die waren unter aller, mhm. unter aller Kanone. Mhm. Aber zum Glück war das trotzdem eine technische Meisterleistung. Ich glaube, das war die mhm. der Welt von -Park in Elmer. Weil, die haben den Hubble-Spiegel sowas von exakt falsch geschliffen. Mhm. Ja, also richtig so schön systematisch falsch, mhm. dass man Hubble später eine Brille verpassen konnte.
0: Na, ja, immerhin das.
1: Ja, da hat man, musste man ein, ein Space Shuttle vorbeischicken und mhm. äh, zwei Astronauten und wie gesagt, die haben Hubble einfach eine Brille verpasst. Ja, mhm. Dass dieser wirklich exakt falsch geschliffene Spiegel dann äh, mit einer Korrekturlinse dann wirklich wieder super funktioniert hat. Mhm. Und die Bilder, die Hubble gesendet hat, die waren ja
0: wohl Bombe. Ja, die, die die findet man ja immer immer noch regelmäßig in äh, Social Richtig. Media also und so, ich mir wenn sie demnächst spektakulär auch animiert sind. Sag mal, äh, aber Hubble lebt doch noch, oder? Hubble,
1: Hubble lebt, glaube ich, noch, aber allzu lange wird's glaube ich, nicht mehr machen. Weil der Sprit alle ist und man nicht mehr korrigieren kann. Ja, ne? man kann, glaube ich, auch nicht mehr kühlen. Also da gibt's einiges, da gibt's einiges, was nicht funktioniert. Hubble
0: arbeitet auch schon viel, viel länger. Ja. als man es eigentlich projektiert hat. Das ist ja oft bei so Weltraumprojekten so. Die sind halt mit so viel Margin auf allen möglichen Spezifikationen konstruiert, dass wenn alles klappt, sie halt wesentlich länger halten als gedacht. Das war ja, ja auch schon bei diversen Raumstationen so. Das
1: beste, das beste Beispiel das beste Beispiel ist, äh, ist eine der beiden Voyager-Sonnen. Ah, ja, ja, genau. Ja, die, haben mit, die, die hat mittlerweile die Grenze des Sonnensystems verlassen.
0: Ich weiß, ja. Hm.
1: Ja, und sendet immer noch Messdaten. Alles mit genau. Technik aus den 70ern. Ja, ja. Die, der sogenannte Computer, äh, hm. der, in die, der in dem Ding drin ist. Äh, hm. Ich glaube, jedes schlechte, jedes schlechte Handy ja, ja, ja. hat mehr Rechenleistung und äh, kann mehr ja. als, als das Ding. Aber es funktioniert noch, ja. 70er Jahre Technik.
0: Hm.
1: Hm. Gar nicht schlecht.
0: Ja, ja, vor allem die Energieversorgung, gut, und die auch Sendeleistung und alles. Also Weltraumtechnik ist halt so, wenn es funktioniert und man und man nicht Fehler korrigieren muss, dann hält es oft sehr viel länger als gedacht. Sieht man ja auch bei Satelliten und so. Aber weißt du, Weltraum-Podcasts gibt es genügend. Und Nö, also, und Twitter also, also sowieso. deshalb, also, <lacht> ähm, ich
1: will auch nicht so, so, zu viel von meiner alten Profession erzählen, aber es ist, hm. einfach, es ist einfach ein gutes Zeichen. Und äh, hm. Astrophysik ist Grundlagenforschung. Aber bisher... Immer mhm. einige Jahre später mhm. äh, konnte man aus dem, was man, was man bei der Grundlagenforschung äh, rausgefunden mhm. hat, und wenn es nur Jahrzehnte später war, irgendwas mhm. konnte man dann daraus machen, was die Menschheit weitergebracht hat. Und hier Absolut. ist die Menschheit, meiner Ansicht nach allein dadurch schon weitergebracht worden, dass sich, äh, dass man so ein Projekt hat stemmen können mit der Technikentwicklung und und und. Leider geht es unter, mhm. sobald ja. die ersten Bilder kommen. Dass man mhm. hofft, dass es im Juni oder Juli, Juli der Fall ist. Hm. ja äh, dann äh, wird das natürlich wird natürlich der allgemeine Aufschrei sein aber die werden sich über die tollen Bilder freuen ja.
0: nicht über das was dahinter steckt habe ich mich bei Hubble auch im Wesentlichen ich fand ja dass Hubble allein sich schon gelohnt hat äh, wegen der spektakulären Bilder die man ja, alle also paar ich, Jahre ich hab, mal bekommen hat eben
1: also ich ich habe letztens mal äh, den ich habe vor kurzem mal den Buchmarkt gescannt hm. weil ich sagte jetzt äh, als Andenken wollte ich mir eigentlich einen schönen Bildband kaufen, in dem die besten Hubble-Aufnahmen so zusammengefasst sind und am, am, am besten dann möglichst großen Bildband. Ja. ja. Es gibt ja schon seit Jahren immer dann, jedes Jahr dann diese Astrokalender, wo man Hubble-Fotos für jeden Monat mal richtig schön groß aufbläht. Aber so ich, ich möchte gern so ein original gedrucktes Buch haben.
0: Ja, 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 ich verstehe das gut. So sind wir halt. Oh, zu alt. Hm. Alte weiße Männer lesen Bücher. Ja, 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 ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, so ist es. Also, wir lesen übrigens auch Comics, womit wir beim nächsten Thema wären, glaube ich. Okay, ja. Ich äh, finde auch, äh, die Faszination und äh, der Humor kommen manchmal etwas zu kurz, auch im Podcast. Aber äh, das fand ich auch witzig, als du das äh, aufbrachtest, habe ich auch sofort breit gegrinst. Es war auch nicht an mir vorbeigegangen. Und ich kann sogar eine Vorgeschichte erzählen. Worüber reden wir denn? Ja, so also, äh, auch eine
1: Nachricht, die mich gefreut hat, die lustig mhm. ist, äh, mhm. nicht weltbewegend, aber es zauber, zauberte, zauberte in Corona-Zeiten ein Lächeln auf mein, äh, ja. auf mein sonst etwas äh, komisch Corona-bedingt reinblickendes Gesicht. Mhm. Äh, das Königreich Belgien mhm. hat seinen neuen Reisepass vorgestellt.
0: Ja, sogar viersprachig habe ich gesehen. Flemisch. Ja, also äh, die Ansprachen sind, glaube ich, französisch, äh, äh, holländisch, deutsch. Ja. Und was ist die vierte? Äh, gar keine. Äh, aber Sie haben es vielleicht noch nochmal auf Englisch drauf gedruckt. Ja,
1: ich, ich glaube, das gehört, das, das, das muss wohl auch sein. Äh, ja, und äh, ich glaube, auf, auf allen Pest steht es immer auf Französisch und Englisch, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich kann da falsch liegen. Ja. Äh, die haben ihren neuen Reisepass vorgestellt und auf den. Blättern innen drin, die
0: abgestempelt mhm. werden müssen. Wo bei uns immer nur so ein so ein finster dreinblickender Bundesangestellter, eben kommt da irgend
1: so, ein, irgend so ein Geier, der böse guckt. Mhm. Ja, haben, haben die Belgier, gut, sie haben auch keine Pommes eingeklebt, das sind nie nicht das, eigentlich. was man vielleicht P auch hätte machen können. Pommes, aber Pommesaroma
0: wäre eben da wäre der gewesen. Geruch
1: der Personale aus der, 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 ja. der, der Reisepässe vielleicht nicht so toll gewesen. Aber genau. nein, man hat auf die Stempelseiten der der, der Reisepässe hat man mit äh, Motiven aus belgischen Comics verziert nicht alle Belgische wissen, dass Comics Belgien ein Comicland ist.
0: Ja, es ja. ist doch ein, eines der Welthaupthaupt, Haupt, Also neben Japan doch das Comicland überhaupt, oder nicht? Eben,
1: Also Japan und Amiland haben haben Belgien, glaube ich, mittlerweile deutlich den Rang abgelaufen. Aber hm. Belgien war das Comicland, sagen wir mal so. Hm. Hm. Ich sag nur Tim und Struppi. Genau, die kennt jeder. Ja, äh, Lucky Luke... Genau, die Ja, ja. Und was was weiß noch alles? Und die Belgier haben dann auf jeder dieser Stempelseiten äh, hm. äh, Reisemotive aus den bekanntesten belgischen Comics genommen. Sie,
0: also am schönsten fand ich gleich, auf der ersten Seite steht eine Rakete. Das ist die Mondrakete von, von Tim und Struppi. Also immer so Reisemotive. Hause. Leute sind unterwegs. Ja, ja Sehr schön ja. auch
1: die... Äh, sehr schön auch die Stempelseite, wo Lucky Luke auf seinem äh, auf, auf Jolly Jumper hinter den Daltons herreitet. Vor so einer
0: ah, Daltons, ja, genau. Vor so einer,
1: äh, vor so einer äh, Western-Kulisse, also wirklich wunderschön, da hatten, sie, da hatten sie einen guten Einfall. Ja, Sowas tut keinem weh und zaubert auch wieder einfach Lächeln aufs Gesicht. Ja. Und das
0: macht Werbung für das Land und zwar sympathische Werbung, finde ich. Ja, wenn man dann den Zusammenhang hinkriegt, also ich weiß gar nicht, Hörerumfrage, kennt ihr noch die Daltons, so die comic unserer Schulzeit und außerdem wusstet ihr, dass die Daltons oder auch der Masopilami was mit Belgien zu tun hat? Das ist ja die Frage, ne? Also. Ja, also, aber Timo und Struppi, also ja, den kennt in man als In unserer Jugend, ja. Also mhm. wir
1: beiden, ich habe es ja schon dreimal gesagt, wir beiden alten weißen Männer. Mhm. Äh, Tim und Struppi gehörte dazu.
0: Ja. Nach naja, ja Luke gehörte unbedingt dazu. Absolut. Also Tim und Struppi ist natürlich auch wesentlich älter als die anderen. Ja. Das ist sozusagen ein Pionier. Äh, Tim und Struppi spielt ja so in, äh, so in der Asterix- und Obelix-Kategorie, nicht? Also äh, Oder ist, glaube ich, sogar noch älter. Ja, ja, Timo Schruppi ist, ist glaube ich, älter als älter. Also da, da sieht man übrigens, man müsste sich halt mal mit Comics auskennen, wenn man schon drüber redet. Aber gleichwohl, äh, ein Dokument wie ein Reisepass mal so mit Comic-Referenzen voll zu machen, das wäre ja äh, selbst den Amerikanern nicht eingefallen. Ja, eben, Der, denn, äh, es gibt doch eine Vorgeschichte, auf die die ja, Belgier vielleicht reagiert haben. Dazu kannst du dazu also kannst ob du was sagen. Ob sie das getan ja, haben oder nicht, das weiß ich nicht genau. Also es ist, es ist so, ich habe das gesehen in diesem Internet mit diesen schönen, witzigen im belgischen Pass und es äh, erinnerte mich sofort an die amerikanischen Pässe, die George W. Bush 2002 oder 2003 rausgeben ließ von seiner Bundesbehörde, wo auch zum ersten Mal der bis dahin auch sehr langweilige amerikanische Pass, der da guckte ein anderer aber auch äh, 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 finster dreinblickender Adler so auf die Benutzer herab, auf jeder Seite und dann plötzlich gab es... Und den ein... Adler kennt man doch aus der Muppet Show. Ja, genau. Und, und jetzt ist aber so, oder damals äh, zeigte mir dann eine, eine äh, amerikanische Gästin, die ich hatte, zeigte mir ihren Reisepass und sagt, guck mal hier, wir haben neue Reisepässe. It's patriotic, sagte sie noch und guckt und verzog etwas das Gesicht und ich blätterte ihren Pass durch und las also wirklich in einem Comicbuch, aber in einem Comicbuch, was sozusagen alle möglichen amerikanischen nationalen Erzählungen, Mythen, Nationaldenkmäler, Nationalparks und so weiter so in Comicform buchstäblich reichlich überzeichnet auf jeder Seite darstellte. Dieser Pass hatte irgendwie, keine Ahnung, 36 oder 48 Seiten und auf jeder Doppelseite war also vom Mount Rushmore bis hin zu bis hin zu äh, der Schlacht bei Gettysburg und ich weiß nicht was, waren also Allegorien auf das Amerikanertum abgedruckt. Und ich muss auch sagen, als ich diesen Pass wieder zuklappte, hatte ich irgendwie so das Gefühl, es müsste so der Schleim am Rand raus raustreten, so ein bisschen. Vielleicht das war, war das die Soße von den belgischen Pommes ja, ich, ja, irgendwie so, also, es war so ein bisschen, so, ah, wie so man, wie so manche gefotoshoppt. Äh, Bilder von Politikern in in so Wahlprospekten so, wenn man sie so. so Gettysburg aber, hat
1: für die Amerikaner ja. ja nur wirklich einen hohen Stellenwert allein. Es ja. gibt glaube ich keinen amerikanischen Schüler, der die Gettysburg Ansprache von Lincoln nicht auswendig
0: lernen musste. Ja und den, und den Mount Rushmore und Ähnliches mehr und Nationalparks und es ist alles ganz schön. Ich glaube auf einer Seite kam auch mal ein bisschen Weltraum vor, aber das kam mir natürlich wie immer zu kurz. Also kurz und gut, das war so ein Machwerk, was in derselben Art gemacht war, aber bei Weiben nicht so sympathisch. Also es war so ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, als hätten so recht humorlose Leute äh, gute Zeichner angestellt und hätten die Humorlosigkeit in gut gezeichnete Comic-Allegorien überführt. Es war nicht schön anzusehen. So, es, man, äh, so ja, Das war nach 9-11, nehme ich an. Ich glaube, das war eine der Reflexe auf 9-11 und den, den dann aufkommenden äh, wie soll ich sagen, sehr speziellen Patriotismus in Teilen der USA. Ja. nicht
1: allen Amerikanern geschmeckt hat, das muss man zu der Rettung sagen.
0: Nein, nein, meiner Gästin da ja auch nicht. Die zeigte mir ja also bereitwillig sozusagen ihren Pass im Sinne von, hast du das schon mal gesehen? Und ich dachte so Grusel, 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 also das ist, äh, das hätte ich eigentlich eher so irgendwelchen finsteren Diktaturen zugetraut, aber nee, ist nicht so. Aber immerhin schön, dass die Belgier mal was Lustiges rausgeben irgendwie. Vielleicht wissen ja die Hörer mehr, also falls, ähm, Falls die geneigte Hörerschaft irgendwie was weiß von anderen Ländern, die ihre äh, Reisedokumente mal ein bisschen lustig gestaltet haben, dann würde uns das, glaube ich, interessieren. Dann schickt uns mal einen Kommentar dazu, das wäre sehr nett. Retourpodcast.de, man klickt auf die jeweilige Episodenseite und kann darunter Kommentare hinterlassen. Ja. Geile Sache, der belgische Reisepass. Ich weiß nicht, also ich glaube, in Deutschland würde das schon daran scheitern, dass jedes Bundesland äh, daran mitzubestimmen hätte, was wo abgebildet zu sein hätte.
1: Ja, man, man müsste also mindestens 16 Bekloppte und Bescheuerte finden, die man porträtieren kann. Ja, äh,
0: oder das oder irgendwelche lokalen äh Mythenhelden Sagen und Märchen oder ja, sowas. Wen, wen äh, nehmen wir denn dann in Berlin? Äh, gut, den, den eisernen Gustav, den Hauptmann von Köpenick. Ja, den könnte man. Ja, dazu haben wir aber zu wenig Humor. Gut, die, die, die Sachsen könnten Karl Stülpner schicken. Man könnten, ja, könnte man auch, auch äh, OE Plauen äh, äh, Comics abdrucken, nicht? Das ist auch eine sächsische Kultur so. Ja. ja, siehst du, also wir hätten,
1: wir könnten da einiges machen. Also Ja. oder ja. wir könnten äh, wir könnten natürlich auch äh, einfach ein Technikmuseum ausdrucken, also meinetwegen die Faxämter von Gesundheitsämtern das oder einen
0: Aktenordner des Bezirksamts Neukölln. Ja, ja, das kann man natürlich Ja, also Digitalisierung und so. Das kann man natürlich machen. Sind wir also schon bei unserer beliebtesten Rubrik angekommen? Ja, so viel haben wir dazu heute gar nicht, aber wenn du meinst. Nein, es ist ja auch keine, es muss ja nicht jede Sendung Überlänge haben, aber hm. unsere Hörer hören das gern. das habe ich schon mitgekriegt. Kommen wir also zu unserer beliebten Rubrik Notizen, Notizen aus, der, aus Provinz. der Provinz. Ding Dong, das ist übrigens die erste die erste Akustikmarke, an der ich arbeite. ja. Ähm, yep. Endlich mal eine Ankündigung für die Notizen aus der Provinz. Für neue Hörer sei es gesagt, also Notizen aus der Provinz ist der Titel einer Fernsehsendung aus den 70er-Jahren. Und in dem Fall beleuchten wir hier nicht etwa die tatsächliche Provinz Deutschlands, sondern unsere wohlgeschätzte Haus hauptstadt und ihre diversen Bezirke, Unterbezirke und Kieze, in denen sich seltsame Dinge tun. So auch dieses Mal. Und zum ersten Mal in diesem Podcast... Wollen wir jetzt doch mal oder müssen wir wohl mal über Corona sprechen? Ja, und, aber das
1: ist wieder eigentlich eine gute Nachricht, weil Berlin ist das erste Mal. Mhm. Das allererste Mal seit Jahrzehnten in irgendwas Spitze. In Corona. In Corona. Heute, Stand Samstag, als wir aufgenommen haben, hat Berlin mhm. bundesweit die höchste Inzidenz. Mhm. Irgendwas um die 8, äh, 1845. Mhm. Das schafft kein also,
0: anderes Bundesland. Also ach, ach, 1800 von 100.000, also 1,8 ja,
1: 1845
0: von 100.000, genau. Genau, genau. Also 1,8 Prozent äh, nee, äh, äh, pro Woche infizieren sich offiziell mit Corona. Das ist doch schön, ne? Also das, ja. das können, das geht nur in
1: Berlin. Also wir, äh, wir toppen uns selber noch einmal. Momentan sind vier
0: Prozent aller Schüler positiv. Ja, naja gut, also plus Dunkelziffer ja, denke klar. ich mal. Also es, es gab eine Dunkelziffer. Einige, ja,
1: also ähm, es gibt einen es, es gab eine Zeit lang einen Bezirk, ähm, der war komplett Corona-frei.
0: Marzahn-Hellersdorf.
1: Marzahn-Hellersdorf, Marzahn ja. weil ich glaube, da war das Faxgerät kaputt und sie konnten nichts melden.
0: Ach so, ja, tatsächlich. Es war muss wirklich so eine technische Ursache. Es gesagt? war eine
1: technische Ursache. Die haben einfach ja, ja. nicht gemeldet und äh, das ja. ist keinem aufgefallen. Ja, ja, siehst du.
0: Das ist oder auch wieder eine gute ein Nachricht. Ja, Wie die andere
1: ja. gute Nachricht. Der Tagesspiegel schlagzeile online am, ja. äh, am Samstag, dass ja. äh, die Berliner Verwaltung ja. äh, langsam Probleme bekommt, ja. weil so viele Leute mit Omikron da niederliegen. Es Ach. erwischt. Ja. Was aber, das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht dann auch wieder: wir, hm. heute haben wir eine äußerst positive Sendung. Es hm. wird keinem auffallen.
0: Ich wollte gerade sagen, das macht doch nichts, wenn in Berlin... Das Behörde, merkt doch äh,
1: keiner, weil die Berliner ja. Verwaltung hat vorher nichts
0: gemacht und dann wird es nicht auffallen, wenn die Leute nicht arbeiten kommen. Hat, wir hatten doch gerade Belgien mit dem Reisepass. Belgien hat ja auch mal davon profitiert, dass sie so wegen politischer Wirren ein gutes Jahr lang keine äh, Bundesregierung hatten. Hat keinem und, geschadet. Nee, im Gegenteil, viele Dinge in, in Belgien, und da gibt es ja einiges, haben sich tatsächlich gebessert. Ich frage mich, ob nicht Frau Giffey, unsere neue Regierende, einfach mal ein Jahr lang nichts tun sollte. Vielleicht äh, bessern sich dann Dinge, oder? Ja, also sie musste nur das tun, was ihre Verwaltung schon seit fünf Jahren macht. Eben, nichts. Nichts. Ja, ja, kann man natürlich
1: machen. Hm. Gute Frage. Hätte was. Also, Aber wie gesagt, stattdessen haben sie ein neues Comedy... Äh, statt nichts zu tun, hat der Senat, haben Senat und Bezirke ein neues Comedy-Projekt
0: aufgezogen. Ah, ich dachte, sie haben Comic-Heft gedruckt. Was ist denn das nee. Comedy-Projekt? Das
1: Comedy-Projekt war diesmal äh, äh, Quarantäne an Schulen. Mhm. Und Kontaktverfolgung an Schulen. Mhm. Die Bezirks, die äh, Chef der Bezirksämter, also der Be Bezirksgesundheitsämter, deren Amtsärzte und mhm. die Bezirksstadträte haben sich zusammengesetzt mhm. und haben gesagt, wir hören jetzt auf mit dieser blöden, also so haben sie es gesagt, mit der Kontaktverfolgung an Schulen. Ja,
0: äh, also wenn sich einer infiziert hat, dann ziehen wir, nicht die,
1: ziehen wir nicht durch, dass wir die äh,
0: Infektionsketten überprüfen wollen. Also, Machen also wir nicht mehr. Also man muss ja wissen, so widersinniger Föderalismus, wie er in Corona-Zeiten überall äh, zum Vorschein kommt, den gibt es auf Lokalniveau Niveau auch in Berlin. Berlin hat zwölf Verwaltungsbezirke, ähm, die sich selten über irgendwas einig sind, sagen wir es mal so. In diesem Fall war man sich einig ja. und äh, sie schwören alle Stein und Bein, mit Ausnahme ja. von
1: Lichtenberg, das kommt später, ja. äh, schwören alle Stein und Bein, dass sie diese Entscheidung sowohl der Gesundheitssenatorin als auch der Schulsenatorin äh, hm. mitgeteilt hätten und die seien einverstanden gewesen.
0: Ja, und was ist dann passiert?
1: Ja, dann äh, wurde das dann verkündet, hm? dass das so sei, äh, und wir wollen uns wo nicht verkündet? vormachen, das haben die gemacht, weil die Gesundheitsämter wo? einfach nicht mehr nachkommen. Die schaffen es ja. nicht, die ja. Infektionsketten durchzuziehen. Und da haben äh, ja. hören sie als erstes bei den, äh, bei den Kindern auf, hm. weil man ja immer noch hofft, und das sieht so aus, dass dies, dass dies nicht so schlimm trifft. Und die haben hm. andere Sorgen momentan. Mm -hmm. uh, allerdings sah dann die uh, die Schulverwaltung, die senatsschulverwaltung sah das mm -hmm. dann ein bisschen anders mm -hmm. Mm -hmm. ja mm -hmm. und auch die für kitas zuständigen senatsbehörden sahen das dann plötzlich anders das ist natürlich eine andere senatsverwaltung ja mm -hmm. und uh, die wollten auch gar nichts davon wissen dass ihnen die bezirke das mitgeteilt hätten uh, mm -hmm. also macht jetzt also jede schule und jede kita eigentlich so wie es das gerade will und vielleicht ist das gar nicht dumm weil die individuell auf ihre situation entscheiden können Mhm. Äh, wie gesagt, das ist eines der beliebten Berliner Comedy-Projekte. Ich kann mir aber vorstellen, dass es genau eine Gruppe gibt, die darüber überhaupt nicht lachen kann.
0: Na und wer ist das? Na, die Eltern. Ja, ich glaube, ich glaube, wie soll ich sagen, äh, wie immer in Berlin, also wenn es etwas in Überfluss gibt in Berlin, ist es ja Galgenhumor. Und äh, den, bra den braucht man dann auch irgendwie. Ähm, so also mit Galgenhumor äh, überlebt man in Berlin alles. Ja, ja. Genau. Und äh, äh, also mit anderen Worten, statt, äh, de, statt dessen, was eigentlich politisch vorgesehen war, haben wir jetzt das, was in Berlin eigentlich häufig äh, einen an Berlin nicht verzweifeln lässt. Auch wenn mal wieder strukturell gar nichts funktioniert, klappt dann auf der Arbeitsebene erstaunlich viel eben doch. Nur es klappt halt, wie soll ich sagen, in jedem Kiez ein bisschen anders. Ähm, insoweit ist ja Berlin sozusagen nochmal eine Kleinausgabe der Schweiz, nicht Eben, wahr? In jedem wenn, also Tal und jedem ja, Kantön also wir, ist wir das unterschiedlich. Ja, wir lästern <lacht> ja. ja
1: gerne über die Berliner Verwaltung zu deren Ehrenrettung, muss man natürlich sagen, dass die Leute, die dort arbeiten, ja. äh, also wirklich motiviert sind und gerne wollen, aber man ja. schafft Bedingungen für sie, unter der sie ihre Arbeit einfach nicht tun können.
0: Ja, ja. Ja? Also ja. Die,
1: die Leute im Maschinenraum der Verwaltung sind engagierte Männer und Frauen. Ja, ich
0: meine, jetzt sind es ja auch Frauen und Männer im Maschinenraum äh, der, der Schulen und Kitas, die irgendwie äh, dafür sorgen, dass das Leben weitergeht, richtig oder nicht? Also richtig. Keine Ahnung. Es gibt ja auch keine Schulpflicht mehr in Berlin im Moment, also man muss nee, sein Präsenz, also Schul...
1: Schulpflicht schon, aber die Präsenzpflicht ist aufgehoben. Ah ja, da feine Unterschiede, genau. Ja? Hm. das heißt, Eltern müssen können schriftlich formlos erklären, dass ihr Kind wegen Corona jetzt erstmal nicht in die Schule kommt. es gibt keinen Ärger.
0: Ah, ja. Da gibt es dann okay. Homeschooling. Und das okay. haben sie
1: natürlich schlauerweise ein, äh, ein bis zwei Wochen vor Beginn der Winterferien in Berlin gemacht. Mm, mm, mm. Das werden einige mit Sicherheit ausnutzen, um ihre Kinder äh, zu Hause zu halten, damit sie Corona-freien Urlaub fahren können. Hm. In Skiurlaub.
0: Hm. Ja.
1: Aber die, die Schulverwaltung teilte teilte am Freitag mit, es seien nur nicht so viele, glaube ich mal, so irgendwie zwei bis drei Prozent der Kinder werden dann nicht gekommen. Mhm. Ich weiß nicht, wer da gezählt hat. Aber hm. Nee, ich auch nicht. Ich weiß hm. auch nicht, wie valid diese Zahl ist. Bei Zahlen, die aus Berlin kommen, weiß man das nie so genau.
0: Das ist allerdings richtig, ja. Hm.
1: Hm. Tja. Ich würde gerne wissen, wie viele Schüler in Bad hellersdorf nicht zur Schule gegangen sind. Vielleicht könnt ihr das hm. auch mal faxen irgendwann.
0: Ja, möglicherweise. Wenn sie das Gerät dann finden und das Papier nicht alle ist. Ja. ja. Ach, es ist großartig. Aber wie gesagt, auch da wieder... Eigentlich ist es in Berlin gar nicht so schlecht. Jedenfalls ist äh, Berlin eine von den deutschen Großstädten, die auch bei komplettem Ausfall äh, der politischen und äh, verwaltungsmäßigen Strukturen noch irgendwie weiterleben würden. Also ich
1: wünsche mir manchmal belgische oder noch besser italienische Zustände, wo ja. man über Jahre fa faktisch überhaupt keine Regierung hat. Ja. ja. Vielleicht stören die dann oben nicht und die Leute unten können ja nicht anfangen zu arbeiten.
0: Das kann, kann natürlich ja sein. sein. Ja, möglicherweise. Das sind ja geradezu anarchistische Gedanken in diesem Podcast hier. Um das ist ja Willen. furchtbar. Ja, also
1: ähm, ich denke, es wird jetzt Kommentare von der anderen Seite hageln.
0: Ja, 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 die, die ja, Die, ja.
1: die das mit dem polnischen Radiosender gut fanden, werden das jetzt nun gar nicht gut gefunden
0: haben. Ja, das, äh, was, was, was soll man machen? Ja, man genau. kann es nicht allen
1: Rechten machen, Ayuwe. Das geht
0: einfach nicht. Nee, das geht wirklich nicht. Wir, wir, du hattest doch eine Vorankündigung für nächste Sendung zu machen, oder? Ja, ja,
1: ja, ja. Ähm, mhm. Also, äh, äh, wir werden uns in der kommenden Sendung mhm. äh, mit einem Thema beschäftigen, auf das ich mich jetzt bereits vorbereitet habe. Äh, ich ah. habe nämlich meinen, äh, in den vergangenen Tagen meinen Fernsehsessel neu ausgepolstert. Ah, okay. Hab jede Menge Knabberzeugs gebunkert, wer weiß, wegen, vielleicht ist das wegen Corona ja bald ausverkauft. Mhm. Und habe vor allen Dingen mir noch mal genau die Curling Regeln
0: durchgelesen. Curling, ja, diese schottische Sportart. Mhm. Ja, vor allen Dingen, ich
1: will die irgendwann mal engagieren, damit die bei mir zu Hause endlich mal die Bude sauber machen, so schön wie die schrubben. Mhm. Und da wollte ich gucken, ja. wie das regelmäßig umsetzbar ist. Ja. Nein. Ja. Die aufmerksamen Hörer werden es gemerkt haben, es geht natürlich darum, äh, am vierten gehen die Olympischen Winterspiele in Peking los.
0: Ah, ja, ja, in Peking, in der Tat. In Peking und
1: auf jeden Fall, also Peking mhm. ist, wie wir beide wissen, ja sowieso ein, äh, äh, die Zentrale ein der, der Kältetechnik. Kältetechnik aber ja, stimmt,
0: das ist eine andere Geschichte. Das ist eine
1: andere Geschichte mhm. und äh, deshalb äh, werden wir uns natürlich aus und zwar auch sehr schön im Blick zurück äh, mal mit Olympischen Spielen beschäftigen. Keine Sorge, wir machen keinen Medaillenspiegel. Mhm. und werden auch nicht erzählen, wie toll es war, dass wir damals alle Medaillen gewonnen haben. Nein, nein, mhm. sondern wir werden uns mal drüber unterhalten, mhm. äh, uns mal drüber unterhalten, wie, äh, zu welchem Zweck Länder sich olympische Spiele gegriffen haben, wann, wie oft und unter welchen Vorzeichen Deutschland das getan hat mhm. und auch mal gucken, ob es da eventuell Parallelen mhm. äh, äh, zwischen Deutschland und China gibt. Hm. Denn beide haben in, Kürzes, in kürzeren Abständen Deutschland 1936-72 hm. und äh, Peking 2008-22 mhm. Olympische, mhm. äh, Olympische Spiele veranstaltet. Da sehe ich sehr, sehr viele Parallelen. Natürlich ja, wie lange werden dauern wir auch die
0: da Spiele denn, die Winterspiele jetzt?
1: Müsste ich nachgucken. Also auf jeden Fall mindestens zwei bis drei Wochen.
0: Ah okay, das rum. heißt, wir, wir können also jetzt mehrere Ausgaben lang über Olympia reden sozusagen. Ja, also
1: das ich weiß nicht, ob wir den Hörern das antun wollen, aber eine mhm. Sendung kriegen wir, eine Sendung kriegen wir bestimmt zusammen. Und okay. wir werden natürlich auch äh, mhm. werden natürlich auch ein bisschen darüber ein bisschen darüber sprechen, äh, wie äh, das äh, von der Kunst äh, von den künstlerisch Begabten aufgenommen wurde. Ja, ich denke da vor allen Dingen an, äh, an äh, Berliner Baden aus den 70ern und ähnliches. Ja, ja, sehr interessant. Das könnte ha dann was zu den Notizen aus den Provinz werden und dafür habe ich äh, oder auch für den Hauptteil, ja. Oder, mhm. und dafür, dafür habe ich für unsere für unsere Hörer, die sich dafür interessieren, ein Rätsel, ein Rätsel. Und ich bitte darum, äh, ich bitte darum, dass äh, die Lösungen oder die Leute ihre Vorschläge in die Kommentare posten. Und zwar Genau, also äh, was ist ein Schnofel, mhm. wann darf ein Gewölbmann ihn kicken mhm. und welches Spielfeld wird Wampe genannt,
0: mhm.
1: es geht da um eine sehr, sehr wichtige Mannschaftssportart. Und das hat und was mit Berlin die, zu tun. Das mhm. hat was mit Berlin zu tun. Na Mensch, da bin ich aber gespannt, ja. ob die Hörer das hinkriegen. Ja, ja, und äh, wie gesagt, wann darf ein Gewölbmann den Schnofel kicken, das ist ganz
0: wichtig. Mhm, mh, mh, mh. und ja. der don
1: kosakenchor kommt auch drin vor, also wer es jetzt noch nicht mhm. raus hat, ich glaube, wenn man die Suchmaschine seines Vertrauens bedient, kriegt man es vielleicht raus, aber es handelt sich um eine sehr wichtige Mannschaftssportart, die mhm. auch was äh, mit den Olympischen Spielen in Deutschland zu tun hatte
0: Ja, also dann kommt ja auch das Kulturelle hier nicht zu kurz in Kürze in, in diesem Podcast und ähm, ich glaube fast dann äh, bleibt uns nur noch die Hausmeisterei, oder? War noch was? Nö, das oh. denke ich ist es ja, also, die Hausmeisterei fällt diesmal auch kurz aus. Es ist nämlich im Grunde eine Kopie vom letzten Mal. Wir sind ja noch dabei, so äh, uns ein bisschen zu finden und so ein paar Ausgaben erstmal in dieses Netz zu stellen, äh, damit wir äh, die geneigte Hörerschaft äh, zur Beurteilung schreiten lassen können. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Das mit der Kommentar-E-Mail-Adresse haben wir immer noch nicht hingekriegt, aber das wird schon noch und auch so einige andere Dinge die diesem Podcast noch fehlen, so Tonsignes und ähnliches, die kommen noch. Äh, Im Moment sind wir ja leider wegen der Corona-Lage auch äh, öfter, als es uns lieb ist, gezwungen, äh, remote an die Podcasterei zu gehen, was natürlich in technischer aber auch, wie soll ich sagen, in produktionssozialer Hinsicht äh, einige Herausforderungen birgt. Aber ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem gewogen. In dem Sinne würde ich sagen, bis nächstes Mal. Wir sagen wie immer zum Abschluss, schönen, schönen Sonntag. Schönen Sonntag.